0: 오늘 하나님의 말씀은 누가복음 24장 44절부터 48절 말씀이 되겠습니다. 누가복음 24장 44절부터 48절입니다. 신약성경 141페이지에 있는 누가복음 24장 44절부터 48절 말씀을 함께 했음을 읽겠습니다. 또 이르시되 내가 너희와 함께 있을 때에 너희에게 말한 바곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편에 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라 하시고 이에 저희 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고 또 이르시되 이같이 그리스도가 고난을 받고 제 3일의 죽은 자 가운데서 살아날 것과 또 그의 이름으로 죄사함을 얻게 하는 회개가 예루살렘으로부터 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 너희는 이 모든 일의 증인이라. 아멘. 함께 말씀을 위해서 예수 이름으로 기도를 드리겠습니다주 예수 그리스도 이름으로 보내신 (웃음) 오신 하나님 오늘도 거룩한 성부절기를 맞이하여 예수 이름을 힘입어 예배를 드릴 수 있는 은혜를 주심을 주 예수 그리스도 이름으로 먼저 감사를 드립니다 지난 3일 동안 알고 모르고 진취들 우리 예수님 앞에 나가기에 부족한 그런 우리 허물들 이 시간 주 예수 그리스도의 이름으로 깨끗이 씻음을 받게 해주시옵고 오직 은혜의 보좌까지 나아가는 데 부족함이 없는 우리가 될 수만 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 여기 있는 우리뿐 아니라 함께하지 못한 믿음의 신령들 인터넷을 통해서 예수의 이름을 힘입어 예배를 드리는 신령들 위에도 오늘 주실 예수님의 말씀에 은혜와 깨달음과 능력으로 예수 이름으로 함께하여 주시옵기를 원하옵고 사람의 말되지 않도록 이 입술부터 모든 것을 이 시간 주 예수 그리스도를 믿으신 성령님께서 주관하여 주실 것도 예수 이름으로 간절히 바라옵고, 이 모든 기도 우리를 구하시고 구하시는 주 예수 그리스도 이름으로 기도를 드리옵나이다. 아멘. <웃음> 아멘. 예수님께서 부활하신 후에, 여인들에게도 나타나셨고 제자들에게도 나타나셨는데 여기서 이제 엠마아로 가는 두 제자들에게 나타나셔서 어 이제 말씀하신 이제 일을 여기 적어놨습니다. <웃음> 예수님께서 내가 너희와 함께 있을 때 너희에게 말한 바곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편에 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라. 이제 예수님이 이미 성경에 대해서 이제 쭉 말씀을 해주신 후에 또이 제자들에게 제 나타나셔서 이와 같이 이제 다른 제자들에게 나타나셔서 이제 해주시는 말씀이죠. 이미 예수님께서는 이런 말씀을 이미 해주셨었어요. 그런데 다시 해주시는 거죠. 성경은 사실 1500년 사이에 그 오랜 기간 동안에 40명이나 되는 사람들이 쓴 글들을 모아놓은 거죠. <웃음> 하지만 사람이 쓴 것이 아님을 성경은 말씀하시고 있습니다. 이사에서 34장 16절 말씀을 보시면 이런 말씀이 있습니다. 이사야 34장 16절 말씀을 보시면 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라. 이것들이 하나도 빠진 것이 없고 하나도 그 짝이 없는 것이 없으리니 이는 여호와의 입이 이를 명하셨고 그의 신이 이것들을 모으셨음이니라 아멘, 모으셨음이라 이렇게 말씀하셨어요. 하나님의 말씀을 자세히 읽어봐도 하나도 빠진 게 없고 짝이 없는 게 없다. 왜냐하면 이것은 하나님께서 명하신 말씀들이고. 성령님께서 모으신 것이다. 이렇게 말씀하십니다. 비록 40명의 사람들을 통해서 쓰여진 말씀들이지만 이것은 결국 하나님이 말씀하신 거고 성령님께서, 하나님이신 성령님께서 모으신 것입니다. 사람들이 모은 게 아니라는 거죠. 모든 성경은 하나님의 감동으로 됐다라고도 어, 디모데 후서 3장 15절에 17절 말씀을 통해서 알려주셨습니다. 또 네가 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라 아멘. 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 우리에게 능히 구원에 이르게 하는 믿음을 아, 지혜가 있게 해주신다. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로. 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전케 하며 모든 선한 일을 행하기에 온전케 하려 함이니라 이렇게 말씀하셨어요 모든 성경은 하나님의 감동으로 되었다 이 감동이란 단어는 숨을 쉬다라는 뜻입니다 숨을 내쉰다 하나님이 숨을 내심으로 감동으로 명하셨으므로 만들어진 것이 성경이다라는 것입니다 비록 사람을 통해서 쓰신 것이지만 이도 하나님이 쓰신 것처럼 사람은 말씀을 스스로 온전히 풀을 수가 없어요 이해할 수가 없습니다 하나님이 쓰셨기 때문에 성령님이 모으셨기 때문에 하나님이 우리에게 깨달음을 주시지 않으면 우리는 이해를 할수 없는 것이 하나님의 말씀입니다 베드로우서 1장 20절에 이러셨죠 먼저 알 것은 경의 모든 예언은, 경의 모든 예언이라는 것은 성경의 말씀을 얘기하는 것입니다. 사사로이 풀 것이 아니니 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니오. 오직 성령의 감동하심을 입은 사람들이 하나님께 받아 말한 것임이니라. 이렇게 말씀하셨어 예언이라는 것은 딱히 나중에 있을 일을 말씀하신 것 뿐만 아니라 성경의 모든, 성경의 모든 말씀이 예언입니다. 성경의 모든 말씀이 예수님에 대한 예언이에요. 그렇죠? 그런 렇죠그 것들을 사실 우리의 사사로이 우리의 지혜로 풀면 안 된다는 것입니다. 성령의 감동하심을 입은 사람들이 이것을 하나님께 받아서 말한 것이기 때문에 성령의 또한 가르침이 필요하다는 것을 우리에게 말씀하시고 계십니다. 베드로서 3장 16절에도 <웃음> 억지로 풀려다가 스스로 멸망이 이른다는 라 말씀도 해주셨어요. 성경 말씀은 우리의 지혜로 억지로 풀면은 스스로 어떻게 돼요? 그냥 지나치는 게 아니라 멸망에 이른다라는 거죠. 위험하다라는 거예요. 성령님은 말씀을 우리에게 가르쳐 주십니다. 우리가 공부해서 배우는 게 아닙니다. 신학교를 가든 어떤 누구에게 배우든 사람에게 배우는 게 아니라 성령님이 가르쳐 주셔야만 우린 리 깨달을 수가 있는 것입니다. 요한일서 2장 27절 말씀을 통해서 이렇게 말씀해주셨어요 요한 1서 2장 27절에 너희는 죽게 받은 바 기름 부음이 성령임이죠 기름 부음이 너희 안에 거하나니 아무도 너희를 가르칠 필요가 없고 오직 그의 기름 부음이 모든 것을 너희에게 가르치며 또 참되고 거짓이 없으니 너희를 가르치신 그대로 주 안에 거하라 이렇게 말씀하셨어요 그렇습니다 우리는 목사님에게서 말씀을 배우는 게 아니에요 물론 목사들이 앞에 나와서 말씀을 전하지만 목사님한테 배우는 게 아닙니다, 여러분. 목사님한테 가르침을 받았다고 생각하지 마시고 또 그렇게 말하셔도 안 됩니다. 여기서 분명히 이렇게 말씀하십니다. 아무도 너희를 가르칠 필요가 없다. 왜냐하면 성령님이 기름 부음이 너희 안에 거하시기 때문에 기름 부음이 모든 것을 너에게 가르치신다. 아무리 목사가 여기 앞에서 말을 해도 성령님이 우리 안에 계셔서. 우리에게 가르쳐 주시지 않으시면 다 이해를 못하게 되는 거죠. 아무것도 이해를 못하게 되는 거죠. 요한복음 14장 26절에도 이렇게 말씀하셨습니다. 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령, 그렇죠? 예수의 이름으로 보내실 성령, 그가 너희에게 모든 것을 가르치시고 그렇습니다. 성령님은 우리에게 그냥 다른 것, 어떤 성경에 대한 것만 이렇게 조금만, 이렇게, 아니라 모든 것을, 성경에 대한 모든 것을 가르쳐 주신다. 내가 너에게 말한 모든 것을 생각나게 하시리라. 아멘. 그렇습니다. 예수님이 우리에게 주신 말씀들을 생각나게 해주시는 분도, 가르치게 해주시, 가르쳐 주시는 분도 바로 성령님이시다라는 것입니다. 또 요한복음 16장에도 그러셨죠. 13절, 14절. 그러하나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니. 진리가 뭐예요? 예수님 말씀이죠. 진리는 예수님 말씀이요, 하나님의 말씀이라고 요한복음 17장 말씀을 통해서 알려주셨습니다. 모든 진리 가운데로, 말씀 가운데로 우리를 인도해 주신다. 인도해 주신다는 것은 말씀으로 우리를 이끌어 주시고 가르쳐 주시고 그 말씀을 거할 수 있도록. 그 말씀에 순종할 수 있도록 그 말씀에 열매를 맺을 수 있도록 도와주신다라는 거죠. 말씀으로 우리를 인도해 주시고 그가 자의로 말하지 않고 스스로 말하지 않고 오직 듣는 것을 말하시며 장래일을 너에게 알리시리라. 그가 내 영광을 나타내리니 내 것을 가지고 너에게 알리겠습니라. 이렇게 말씀하셨어요. 여기서 성령님이 하시는 일들을 말씀해 주시는데 우리를 가르쳐 주십니다. 진리 가운데로 인도해 주신다. 이끌어 주신다. 거기에 머물 수 있게, 거기서 열매를 맺을 수 있도록 말씀 속으로 우리를 인도해 주신다. 곧 말씀을 가르쳐 주시고 그 말씀을 순종할 수 있도록 도와주시고 그 말씀을 순종하여 서 열매를 맺을 수 있도록 우리를 인도해 주신다. 그리고 스스로 얘기하지 아니하시고 듣는 것을 말하신다. 곧 하나님의 말씀만 성령님은 전해 주신다라는 거예요. 예수님의 말씀만 전해 주신다라는 거죠. 성령님은 다른 말안 하십니다. 너 가서 뭐해라, 저 이러는 게 성령님이 아니라 성령님은 예수님의 말씀을 우리에게 가르쳐주시는 분이십니다. 장례일을 너에게 알리시리니, 그리고 또 뭐라고 그러셨어요? 그가 내 영광을 나타내리니, 이렇게 말씀하셨어요. 성령님은 예수님의 영광을 나타내시는 분이십니다. 절대로 사람의 영광을 나타내시는 분이 아니라 예수님의 영광을 나타내십니다. 그 어떤 말도 사람이 두드러지거나 사람이 높아진다면 그것은 성령님이 하시는 일이 아닙니다. 예수님이 높아지셔야 성령님이 하시는 일입니다. 그것을 우리는 잊지 말아야 되겠습니다. 내 것을 가지고 너에게 알리겠습니다. 곧 예수님의 말씀을 우리에게 알려주신다라는 말씀이죠. 그래서 예수님의 을예수님 영광을 나타내 주신다고 라 알려주십니다 고린도 전서 2장 13절에도 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜에 가르친 말로 아니하고 오직 성령에 가르치신 것으로 하니 신령한 일은 신령한 것으로 분별하느니라 이렇게 말씀하셨어요 그러니까 사도바울도 고린도 교회인들에게 또 누구든지 사도바울도 말씀을 전할 때 사람의 가르친 말로 하는 것이 아니라 성령에 가르치신 것으로 한다 왜냐하면 성령이 가르치신 것으로 해야지 우리가 분별할 수 있기 때문이다. 말씀을 이해할 수 있기 때문이다. 신령한 것은 신령한 것으로 분별하느니라. 아멘. 그러니 성경은 우리가 공부한다고 해서 되는 것이 아닙니다. 우리가 성경을 공부하되 우리의 지혜로 하는 것이 아니라 성령님의 도심으로 해야 됩니다. 성령님을 모실 수 있는 우리가 되어야 그 공부가 말씀을 깨닫게 해주시는 거죠. 내 마음대로 살아가면서 내 성령님은 무시해버리면서 말씀만 아무리 공부한다 해도 절대로 하나님의 뜻을 이해할 수 없다는 라 것을 우리는 잊지 말아야 되는 것입니다. 고린도전서 2장 9절에도 그러셨어요. 기록된 바 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로도 듣지 못하고 사람의 마음으로도 생각지 못하였다함과 같으니라. 하나님의 그 계획 있잖아요. 우리를 구원하시려고 예수님을 보내시고 또 예수님이 그냥 뭐 왕의 왕으로 딱 오셔서 로마 제국을 확 파하신 게 아니라 정말 목수의 아들로서, 목수로서 어린 양을 치는 목자의 비유로서 예수님은 정말 이사에서 53장 말씀과 같이 아무리 봐도 정말 좋아 보이지 않았던 그런 사람이었어요 그런데 이런 모든 계획이 예수님이 그렇게 오셨지만 결국에는 십자가에 달려 돌아가셨지만 그러나 그 죽음을 사망을 이기시고 그를 힘입는 자에게 부활의 길을 열어주시고 영생의 길을 열어주셨죠. 이 계획은 눈으로도 보지 못하고 귀로도 듣지 못하고 사람의 마음으로도 절대 생각지 못한 것이다라는 것입니다. 그런데 이것을 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것, 곧 하나님의 깊은 것이라도 통달하시느니라. 그렇죠. 성경엔 다 써있어요. 이 계획들이 다 써있어요. 그런데 이것을 이해할 수 있는 것은 성령님을 통해서만이다라는 것입니다. 그렇다면 하나님께서 성경을 우리에게 왜 주셨을까? 디모데우서 3장 15절 17절 말씀과 같이 구원에 이르게 하는 지혜를 우리에게 주신다 하셨어요 금극적으로는 하나님을 알게 해주십니다 더 구체적으로는 예수님을 알게 해주십니다 예수님이 그러셨죠 요한복음 5장 39절에 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다 이렇게 하셨어요 성경은 예수님에 대한 증거입니다. 예수님에 대해서 알려주시는 것이 성경이에요. 다른 것이 아닙니다. 창세기 3장 15절 말씀을 통해서도 여자의 여자의 자녀가 후손이 그 뱀의 머리를 상하게 할 것이다 라는 것을 예언을 해주셨어요. 이것은 예수님에 대한 예언입니다. 미가서 5장 2절에도 그러셨어요. 예수님이 어디서 태어날지를 예언해 주신 말씀이죠. 베들레헴 에브라다야 너는 유다 족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 네게서 네게로 나올 것이라. 그의 근본은 상고의 태초에니라. 이렇게 말씀하셨어요. 이스라엘을 다스릴 자가 네게서 나올 것이다. 베들레헴에서 나올 것이다. 그의 근본은 상고의 이미 오래 전 태초엔이라. 바로 예수님이 어디서 태어나실 것을 말씀을 해 주셨고, 이사야 7장 14절에도 그러셨죠. 그러므로 주께서 친히 징조로 너에게 주실 것이라. 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름을 임마누엘이라 하리라 하리라. 또 시편 69편 8절에는. 내가 내 형제에게는 객이 되고, 내 모친의 자녀에게는 외인이 되었나이다. 주의 집을 위하는 열성이 나를 삼키고, 주를 회방하는 회방이 내게 미쳤나이다. 이 말씀은 무엇입니까? 예수님께서 돈을 환전하고, 양을 팔고, 장사하는, 그 하나님의 전에서 장사하는, 하나님의 성전에서 장사하는 자들을 노끈을 묶어서 채찍질하고 다 쫓아내셨죠. 화를 내셨, 내신 적이 있어요. 바로 그 말씀을 지금 해주시는 것입니다. 주의 집을 위하는 열성이 나를 삼켰다. 주를 회방하는 회방이 내게 미쳤나이다. 그 말씀을 이루어 주 예언하신 거죠. 그리고 예수님이 이루셨습니다. 스가라 11장에도 예언이 있습니다. 내가 그들에게 이르되 너희가 좋게 여기거든 내 고가를 내게 주고 그렇지 아니하거든 말라. 그들이 곧은 30을 달아서 내 고가를 삼은지라. 여와께서 내게 이르시되 그들이 나를 헤아린바그 준가를 토기장에게 던지라 하시기로 내가 곧그은3 0을 여호와의 전에서 토기장에게 던졌다라는 말씀이 있어요. 이 말씀은 바로 유다, 가롯유다가 예수님을 팔고 은3 0을 받은 후에 그것을 어떻게 했죠? 던졌죠. 밭을 샀던 것을 우리가 알고 있습니다. 또이사에서 53장 전체에서도 예수님에 대한 예언들이 쫙 나와있죠. 아주 구체적인 예언들. 1 0편 22편 16절이나 스가리아서 12장 10절 말씀을 통해서도 또 다윗의 집과 예루살렘 거민에게 은총과 강구하는 신령을 부어 주리니 그들이 그 찌른바 예수님을 찌른 것을 여기서 이제 예언을 해주시고 있어요. 찌른 바 그를 바라보고 그를 위하여 애통하기를 독자를 위하여 애통하듯 그를 위하여 통곡하기를 장자를 위하여 통곡, 통곡하듯 하리로다. 예수님이 십자가에 달렸을 때그 허리를, 허리에 창을 찔리시고 물과 피를 흘리신 것을 우리가 알수 있습니다. 그것을 이제 예언하신 말씀이죠. 그리고 거기서 애통했던 것을 예언해 주신 말씀입니다. 이뿐만이 아닙니다 어떤 사람들은 성경에 예수님에 관한 이런 예언들이 무려 300개 이상이나 있다고 말합니다 물론 성경에는 이렇게 예수님에 대한 예언들이 많이 있지만 이런 정말 예수님이 무엇을 하실 거다라는 뚜렷한 예언 말고도 사실은 성경 전체가 예수님에 관한 말씀입니다 생각해 보세요 아벨의 제사 아벨이 하나님께 뭘 드렸죠? 가인과 아벨 아아 아, 아벨 뭘 드렸죠? 양을 드렸죠. 피를 드렸습니다. 피흘림이 있었습니다. 그것은 예수님의 하나님의 어린 양 대신 예수님의 피흘림을 어, 말씀해 주시는 거죠. 그를 죽였던 가인이 하나님께 표를 받았어요. 죽음을 명쾌하는 표를 받았습니다. 그 표에 대해서 우리에게 예수름으로 이미 수없이 말씀을 해주셨는데 다음에 시간이 있으면 더 구체적으로 다시 한번 나가겠지만 그 표가 무슨 표라고요? 죽음에서 명쾌하는 표였어요. 근데그 표가 바로 예수의 이름인 것을 우리에는 어, 배워서 알고 있습니다. 예수의 이름도 우리는 죽을 수밖에 없는, 죄 때문에 죽을 수밖에 없는 우리를 죽음을 명쾌하는 표이기 때문입니다 마지막 때 요한계시록 말씀을 통해서 우리에게 알려주셨죠 두 가지 표가 있는데 예수 그리스도의 이름 바로 이 죽음을 명쾌하는 표가 있는가 하면 또 짐승의 표가 있다고 라 하셨어요 짐승의 표를 받는 자는 영원토록 형벌을 받는다라는 말씀을 해주셨습니다 그래서 이 가인의 표도 사실은 우리에게 주시는 예수의 이름에 대한 예언입니다 노아의 홍수도 그렇습니다. 그그 방주도 그렇고 너무 많아서 그 후로부터 그냥 너무 많아서 언급할 수가 없습니다. 왜냐하면 성경 전체가 예수님을 증거하는 말씀이기 때문입니다. 모든 일에 모든 말씀에 이유가 있어요. 그것은 하나님의 영광을 돌리고 예수님을 나타내기 위한 것입니다. 그래서 이렇게 말씀하셨죠. 모세의 율법과 선지자의 글과 시편의 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이다 오늘 본문의 말씀입니다 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 이사야 55장 11절에 이렇게 말씀하십니다 내 입에서 나가는 말도 헛되이 내게로 돌아오지 아니하고 나의 뜻을 이루며 나의 명하여 보낸 일에 형통하리라 이렇게 말씀하셨어요. 이것은 구약성경이죠. 하나님의 말씀은 헛되이 돌아오지 않는다. 하나님이 명하신 말씀은 반드시 그 뜻을 이루신다. 보낸 일에 형통하신다. 이렇게 말씀해 주십니다. 기록된 모든 것은 이루어집니다. 예수님에 관한 예언들은 이제 앞으로 남은 것만 빼놓고는 모두 이루어졌어요. 이것만으로도 엄청난 일입니다. 잠깐 비유를 해드리겠습니다. 한 사람이, 예수님이 이제 한 사람이신데 한 사람이 성경에서 말씀하시는 그 메시아의 태어난 장소 또 태어났을 때그 혈통 그리고 죽음의 방법들 이런 것과 같이 전혀 스스로 자신이 주관할 수 없는 그런 예언들을 단 여덟 개만 이룬다는 것도 대단한 일입니다. 베들레헴에서 나시고 다윗의 혈통으로 나시고 이제 이런 것들 말씀드린 거죠. 근데 그 여덟 개를 이룬다는 것이 그냥 300개 이상이라고 그랬는데그 300개 다 말고 그냥 8개만 생각해봐도 그 확률이 10의 17 제곱이라 합니다. 그 뜻은 뭐냐면은 1을 어, 갖다가 쓰시고 0을 17개를 쓰셔야 돼요. 0을 17개 쓰신 후에 그러니까 뭐 1분의 2 이러잖아요. 근데 1분의 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 그러니까 굉장히 아주 8개를 이룬다는 것은 말이 안 된다는 거죠. 그럴 수 없다라는 얘기죠. 거의. 확률이 없다라는 얘기입니다. 그렇게 힘들다라는 거예요. 이것을 이제 다른 방법으로 설명드리자면 이렇습니다. 어, 텍사스는 미국에서 두 번째로 큰 준대, 어, 한국보다 그 넓이가 그 면적이 7배가 된다고 합니다. 텍사스만. 하, 남한이 7 개가 들어가요. 그, 그 안에, 텍사스 안에. 그러니까 굉장히 큰 땅이죠. 우리가 서울에서 부산까지만 가려도차 타고 가려 해도 4 시간 걸린다고 하는데, 4 시간 넘는다고, 요즘, 요즘 빨라져서 이제 네 시간이면 간다고 하는데, 그렇게 넓은 땅이 7 개가 있다는 라 거죠. 굉장히 큰 땅입니다. 그런데 거기서 그, 25센트 동전 있죠. 그 보다 좀더큰 좀 거, 1불짜리 동전이 있었어요, 옛날에. 요만한 거. 그것을 쌓으면은, 텍사스에, 그니까 러그 지금 몇 개를 쌓냐 면은 아까 말씀드린 1하고 0이 17개라는 그 숫자를 얘기하는 거예요. 그만큼의 그 1불짜리를 쌓으면은, 그 텍사스 줄을 채우고, 약 0.6미터, 2피트가 찬다고 합니다. 높이로. 다 채우고도 2미터 높이로 채울 수 있대요. 그러니까 얼마나 많은 동전이겠어요. 그러니까 8개의 예언을 이루는다는 것은 그 중에 딱 하나의 동전을 찾는 거예요. 그 넓은 텍사스 주에서 몇 시간을 가도 끝이 없는 그 텍사스 주에 가서 거기서 그냥 그 2피트 깊이에 있는 동전 속에서 어디서든 뭐 하나를 딱주었을때 그게 나오면 바로 여덟 개의 예언을 이루는 확률이라는 겁니다 그러니까 그 가능성은 그 확률은 여덟 개만 이루는 확률도 상상이 안 가는 확률이에요 할수 없는 확률이죠 근데 예수님은 300개 이상을 이루셨어요 그런데 300개만이 아니라 예수님은 성경에 있는 이 모든 말씀을 이루신 것입니다 이것은 예수님이 메시아가 아니면 할 수가 없는 거예요 말씀 자체가 예수님이시기 때문에 가능한 겁니다 모든 것이 이루어져야 하리라 아멘. 예수님의 말씀은 모든 것이 이루어지십니다 이에 저희 마음을 열어 성경을 깨닫게 하셨다라고 45절에 말씀을 해주십니다. 예수님의 말씀은 어떤 일들만 그냥 이렇게 나열해 놓은 것도 아니고 어떤 인물에 대해서 나열해 놓은 것도 아닙니다. 아까도 말씀드렸다시피 자세히 읽어보라. 하나도 빠진 것이 없고 하나도 그 짝이 없는 것이 없다. 이는 여와 호이비를 명하셨고 그의 신이 이것들을 모으셨습니다. 그냥 나열해 놓은 게 아니라 성령님이 그 신의 능력으로 만들어내신 살아있고 운동력 있는 것이 바로 말씀입니다. 살아있다라는 는있이 말씀은 살아있습니다. 그냥 보통 책이 아닙니다. 그래서 이 말씀은 사람의 지혜로는 알 수가 없습니다. 오직 성령이 풀어주셔야 알 수가 있습니다. 우리의 마음을 열어주셔야 깨달을 수 있습니다. 예수님이 이 제자들의 마음을 열어서 성경을 깨닫게 하신 것처럼 성령님이 우리 마음에 들어오셔서 우리 마음을 열어 깨닫게 해주셔야 우리가 알아들을 수 있습니다. 예수님이 자기를 따르려거든 먼저 자신을 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 따르라 하셨어요. 내 소욕으로 차여있는 우리 마음을 비우지 않고 깨끗게 하지 않는다면 예수님의 말씀이 들어올 수가 없다는 라 말씀입니다 내 자신을 부인하지 않고서는 말씀이 들어올 수가 없어요 내 것으로 꽉 차여있으면 말씀이 들어올 수가 없습니다 내 생각으로, 내 지식으로, 내 고집으로 내 마음으로 차여있으면 말씀이 들어올 수 없습니다 예수의 이름으로 내가 부인되어져야만 말씀이 들어올 수 있습니다 내가 죽어져야만 말씀이 들어올 수 있습니다 요한봉 8장 37절에 이루셨습니다 나도 너희가 아브라함의 자손인 줄 아노라 그러나 내 말이 너희 속에 있을 곳이 없으므로 나를 죽이려 하는도다 예수님의 말씀이 우리 속에 있을 곳이 없으면 안됩니다 하나님을 믿었다는 이 바리새인들과 이 사두개인들과 지도자들이 영적 지도자들이 하나님을 믿는다 하면서도 예수님의 말씀이 하나님의 말씀이 그 속에 있을 곳이 없었다라는 것입니다. 그 이유가 뭡니까? 자기 생각으로, 자기 고집으로, 자기 욕심으로 꽉 차여 있었기 때문입니다. 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일을 받지 아니하나니 저에게는 미련하게 보이며 또 깨닫지도 못하나니 이런 일은 영적으로라야 분변함이니라 이렇게 말씀하셨어요. 성령에 가르치신 것으로 하는 이유는 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일을 받지 않는다 그러므로 우리는 육에 속한 사람이 되선 안된다 내 자신이 부인되어져야 된다 죽어져야 된다라는 것을 말씀해 주십니다 씨뿌리는 비유를 해주셨죠 천국 말씀을 듣고 깨닫지 못할 때는 악한 자가 와서 그 마음에 뿌린 것을 빼앗았나니 이는 곧 길가에 뿌리온 자요 돌밭에 뿌리었다는 것은 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 받되 그 속에 뿌리가 없어 잠시 견디다가 말씀을 인하여 환난이나 핍박이 일어나는 때에는 곧 넘어지는 자요 가시떨기에 뿌리였다는 것은 말씀을 들으나 세상의 염려와 재리의 유혹, 유혹의 말씀이 막혀 결실치 못하는 자요 좋은 땅에 뿌리였다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자니 결실하여 혹백배혹 육십 배혹 삼십 배가 되느니라 하시더라 아멘. 이 네, 네 가지에 뿌리는 자를 얘기해 주셨는데 길가에 뿌린 자, 돌밭에 뿌린 자, 또 가시 떨기에 뿌린 자가 있다고 라 말씀하셨어요 우리 속에 합당치 않은 것들이 있으면, 우리의 것이 있으면 이처럼 뿌려주셔도 결국은 열매를 맺지 못한다는 말씀입니다 좋은 땅, 착한 마음으로 예수님 말씀을 받는 자 성령의 사람이 되면 말씀을 듣고 깨닫는 자가 된다라고 말씀하셨습니다 열매를 맺는 자가 된다라고 말씀하셨습니다 아까도 말씀드렸다시피 성령님은 오직 예수님만을 나타내시고 증거하십니다 우리도 예수의 이름을 위해서 살고자 할때 성령님은 같은 일을 하는 우리 동사하는 우리를 진리 가운데로 인도하신다라고 말씀하셨습니다 곧 진리의 말씀으로 우리를 인도하셔서 그 말씀을 깨닫게 해 주시고 참 하나님과 그 보내신 예수 그리스도를 알게 하셔서 영생을 얻게 해 주시는 것입니다. 우리도 수없이 말씀을 들어왔고 예수님의 은혜로 그때그때 말씀을 깨닫고 더할 나위 없는 기쁨과 영광도 맛보아 왔습니다. 하지만 과거가 중요한 게 아니죠. 지금이 중요합니다. 지금 우리가 말씀을 깨달아야 됩니다. 항상. 진리 가운데로 인도하시는 은혜를 우리는 입어야 됩니다 제자들에게 예수님의 죽으심과 부활하심과 승천하심을 말씀해 주시지 않으신 게 아니죠 이미 여러 분여러번 말씀해 주셨습니다 그러나 우리는 미련해서 알려주신 말씀을 그때그때 기억나게 해주시지 않으면 또 우리는 지나쳐버립니다 또 미련해집니다 또 잊어버립니다 이 누가 봄 24장 여자들에게 말씀을 해주실 때, 천사들이 나타나서 이제 말을 했죠. 왜 죽은 자 가운데서 산자를 찾느냐. 누가 봄 24장 5절부터 9절 말씀이죠. 여자들이 두려워 얼굴에 땅에 대니 두 사람이 이르되, 두 사람이 천사인데, 산자를 죽은 자가 운데서 찾느냐 여기 계시지 않고 살아나셨느니라 갈릴리에 계실 때에 너희에게 어떻게 말씀하신 것을 기억하라 말씀하신 것을 기억하라 이르시기를 인자가 죄인의 손에 넘겨 십자가에 못 박히고 제 3일에 다시 살아나를, 살아나야 하리라 하셨느니라 한데 저희가 예수님의 말씀을 기억하고 무덤에서 돌아가 이 모든 것을 열한사도와 모든 사, 다른 이에게 고하였다라고 말씀하셨어요 천사들이 나타나서 지금 여자들에게 하는 말입니다. 너희에게 어떻게 말씀하신 것을 기억하라. 이미 말해주시지 않으셨느냐. 인자가 죄인의 손에 넘겨서 십자가에 못 박히고 제 3일에 다시 살아나리라 하리라, 살아나야 하리라 라고 말씀해주시지 않았느냐. 그런데 이 여인들은 그 말씀을 기억했습니까? 못했죠. 여기서 얘기해줄 때까지 기억을 못했어요. 기억했더라면 예수님이 지금 사라지셨을 때 할렐루야 그 말씀을 이루셨구나 기뻐했을 텐데 그러지 못하고 어내 줄을 누가 가져갔나이다 당신이 가져갔으면 나에게 주시옵소서 마리아가 그랬죠 예수님이 동산직인 줄 알고 예수님이 지금 앞에 나타나셨는데 동산직인 줄 알고 마리아는 그대에게 붙들어서 당신이 줄을 가져갔으면 내게 알려주시옵소서 내가 가져가겠나이다 분명히 제3일에 다시 살아날 것까지 얘기해 주셨는데 여자들이던 제자들이든 아무도 이것을 기억하지 못했다라는 거예요 믿질 않았던 기억하지 못했던 근데 여기선 그러셨잖아요 저희가 예수님의 말씀을 기억하고 그제서야 기억한 거죠 말씀을 기억하라 그렇습니다 우리는 언제나 말씀을 기억해야 합니다. 말씀에서 답을 얻어야 됩니다. 말씀에서 예수님이 우리에게 원하시는 것을 깨달아야 됩니다. 이 제자들이 얼마나 지금 두렵고 슬펐겠어요. 3년 동안이나 따라다니고 정말 그리 메시아라고 믿고 따라다니는 예수님이 십자가에 달려 돌아가셨어요. 그게 얼마나 슬프겠습니까. 만약에 이 자들이 말씀을 기억했더라면 그 슬픔을 이기고도 남았겠죠. 마찬가지입니다. 여러분, 저와 여러분들도 어떠한 어려운 일에서도 말씀을 기억하면 이기고도 남습니다. 말씀을 안 해주셔서가 아니라 우리가 기억을 못하기 때문이에요. 육신으로 돌아왔기 때문에 말씀을 기억 못하기 때문입니다. 그럴 때는 어떻게 됩니까? 말씀을 다시 찾아야 되죠. 예수 이름으로 신 성령님께서 우리에게 그 말씀을 가르쳐달라고 우리는 내 자신을 비워야겠죠 내가 죽어지는 자가 돼야 되고 나를 부인하는 우리가 돼야 되겠죠 그것도 말씀으로 가능하고 예수 이름으로 가능합니다 그러므로 우리는 다시 말씀으로 돌아가야 됩니다 무엇을 기뻐하실까? 무엇을 기뻐하실까? 시험하여 보라 이 말씀도 무엇을 기뻐하실까 이것저것 해보라는 말씀이 아니에요 말씀에서 찾으라는 겁니다 무엇을 기뻐하실까 예수님은 뭘 기뻐하실까 내가 어떤 마음을 가져야 지금 이 상황에서 내가 어떤 마음을 가져야 예수님은 기뻐하실까 그게 중요한 거예요 여러분 내가 어떤 마음을 가져야 일이 잘 될까가 아니라 어떤 마음을 가져야 예수님이 기뻐하실까 왜냐하면 예수님이 기뻐하시면 어떻게 되겠어요? 모든 게다 결국에는 잘 되겠죠, 그렇 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라라는 말씀이 이루어지겠죠. 누구에게? 예수님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는. 그러니까 내가 어떤 중심으로, 어떤 믿음으로, 어떤 생각으로 어떻게 해야 예수님이 기뻐하실까? 이것을 찾으라는 겁니다. 말씀 속에서 에베소서 5장 17절 말씀대로. 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라 예수님의 뜻이 무엇일까 이해하는 우리가 되어야 되겠습니다 왜 말씀을 묵상하십니까? 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻을 깨닫기 위해서입니다 그냥 마음 편하고자 말씀을 묵상하는 자가 되서는 안 돼요 말씀을 묵상하는 데는 공부하는 데는 목적이 있어야 됩니다. 뚜렷한 목적. 그것은 무엇이에요? 하나님의 뜻을 깨닫기 위해서입니다. 지금 나를 향하신 하나님의 뜻, 예수님의 뜻, 뭘 기뻐하실까? 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻을 깨닫기 위해서 말씀을 듣고 기도하고 읽고 공부하는 것입니다. 시편 1편 1절 3절 말씀에 그러셨죠? 복 있는 사람은 악인의 꾀를 쫓지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하며 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고 오직 여와의 호 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다. 저는 시냇가에 심은 나무가 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그 행사가 다 형통하리로다. 아멘 시냇가에 심은 나무는 마르지 않죠. 계속해서 물이 공급되기 때문에 말하지 않습니다 말씀을 즐거워하여서 주야로 묵상하는 자 하나님의 뜻이 무엇인가 구하는 자는 열매를 맺고 늘 형통한다라는 것입니다 이미 알려주셨습니다 말씀을 우리는 기억해야 됩니다 성령의 사람이 되어서 기억하게 해주시는 은혜를 항상 받아야 됩니다 여러분 우리 스스로 기억할 수 없어요 성령님이 깨닫게 해주셔야 기억할 수 있어요 이 제자들도 그랬듯이 예수님이 지금 알려주시니까 그때 돼서 아, 저희가 예수의 말씀을 기억하고 엠마오로 갔던 제자들도 예수님이 설명해 주니까 그때 마음이 뜨거워져서 우리의 마음이 뜨거워지지 않았느냐 성경을 풀어주실 때 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐 마음의 눈이 어두워서 예수님인줄 미처 알아보지 못했던 그 제자들이 말씀을 들을 때 마음이 뜨거워졌다고 합니다 그리고 눈이 밝아져서 예수님을 알아봤듯이 우리도 예수님의 말씀을 기억할 수 있도록 성령의 사람이 되어야 됩니다 예수님만 나타내는 자가 성령의 사람이에요 왜냐하면 성령님도 예수님을 나타내고 증거하고 영광을 돌리기 때문이죠 우리도 똑같은 일을 해야 돼요. 성령님이 원하시는 일을 우리도 해야 성령님이 우리와 함께 하시죠. 우리 사람들도 그러잖아요. 같은 마음을 갖고 있어야지 같은 생각을 갖고 있는 사람과 같이 다니지 나하고 마음이 틀린데 어떻게 같이 다니겠어요? 성령님도 우리도 성령님과 같은 일을 하고자 할때곧 예수님을 영광을 돌리고 예수님만 나타내고자 할때 우리도 그런 마음이 될때 성령님이 우리와 함께 하신다는 말씀입니다. 보혜사곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너에게 모든 것을 가르치시고 내가 너에게 말한 모든 것을 생각나게 하시리라. 아멘 성령의 사람이 되어서 기억하게 해주시는 은혜를 받으시길 바랍니다. 말씀만 구하는 우리가 되시기 바랍니다 지내처 그리스도의 교훈에 아내에 거하지 아니하는 자마다 하나님을 모시지 못하되 교훈 안에 거하는 이 사람이 아버지와 아들을 모시느니라 곧 말씀 안에 거하는 사람이 아버지와 아들을 함께한다는 것입니다 오늘 읽으셨던 이 말씀대로 모든 것이 이루어져야 하리라. 그러니, 이제 성경을 마음을 열어서 성경을 깨닫게 해주셨으니, 이제 우리도 항상 그 예수님의 말씀을 기억하고 그 말씀을 의지해서 하나님을 기쁘게 드리는 그런 우리들의 믿음이 되시기를 님으로 기도드립니다. 님으로 기도드리고, 주기도 마치겠습니다. 은혜와 사랑으로 우리를 진리 가운데로 인도하시는 예수를 무신 전지전능하신 하나님, 부족한 우리들 예수님으로 우리 용서해 주시었고 오늘도 사람의 말이 아니라 오직 성령님께서 우리 각자 듣는 심령 속에 예수신 성령님께서 말씀을 깨닫게 해주시고 가르쳐 주시고 기억나게 해주셔서 그 말씀이 우리 속에서 역사하셔서 때마다 일마다. 그 말씀의 능력으로 이 세상을 이겨나가는 우리가 될 수만 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 여기는 우리뿐 아니라 함께하지 못한 믿음의 신령들 인터넷을 통해서 예수 이름을 힘입어 예배를 드리는 신령들 위에도 하나님의 크신 사랑과 예수님의 한없는 은혜와 예수 이름으로 보내신 성령 하나님의 교통하심과 은혜하심이 말씀을 묵상하고 기억하고 그 말씀을 힘입어 예수님께 영광을 돌리고자 힘쓰고 애쓰는 심령들 위해 영원토록 함께해 줄 것을 믿사옵고 이 모든 기도 주 예수 그리스도 이름으로 기도를 드리옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 이룡할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄진 자를 사해준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 하에서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘